0: Bom dia, pessoal da Basque.com, fazendo o chat de sexta-feira. Esperar um pouco, vamos ver o que tá saiu aqui hoje. Bom, Rocco, STP, Estão à disposição para as perguntas. Hum, o Pau quebrando esses dias na bolsa, imagino que vai ter bastante pergunta. É, tudo se resume à percepção de é, maior gasto, maior inflação, né? é, Algumas questões ali, leis estatais, né? Então, é, o mercado não gosta, né? é, o mercado não gosta, é, mas a gente não sabe como que vai efetivamente acontecer isso, né? Esse é o grande problema da turma que quer, que fala é, que quer reserva de oportunidades, né? É, comprar na queda. Quando para acontecer isso normalmente é nessa situação mesmo, né? Mercado bem nervoso, é, pessimismo e daí as, as pessoal ou não numa porta, né? ou a porta na coragem que vai dar tudo errado. Então, tem que seguir a filosofia, né? o seu plano. É... Eu tava conversando com os amigos meus ontem, falei assim, é difícil da pessoa que ela evolui na bolsa, pega experiência... ela conseguir evoluir e continuar fazendo o básico. As pessoas começam a evoluir, começam a alavancar, entrar em ativos, em no round, tentar pegar reversões, arbitragem, o que for, e daí normalmente se dão mal. Então, a pessoa que consegue evoluir e continuar no básico, ela se dá muito bem. Coisa que a gente está fazendo agora, né? A gente fica ali no poder de lucro, valor intrínseco, valor extrínseco, tá dando, tá dando bem tranquilo. Essas ações estão bem tranquilas hoje. Né? É, uma leva de dividendos, crescimento e tá. é, As top line, pimentinhas, né? Algumas outras, não as turnaround, nada. Elas, elas, de maneira geral, estão indo muito bem também. Certo? Cotação caindo forte. Mas, operacionalmente, elas estão fortes, estão indo bem, né? não tem nada. É, o mercado, ele, ele tende a, a fazer essas continhas, sabe? É, a movida mesmo, eu estava vendo a movida D agora, e eu tinha analisado a questão da movida, vocês viram que a movida está a R$ hoje. Nem na pandemia ela chegou nesse preço. É, eu não estou dando os dicas nada, só estou comentando minha análise. Não sei se está certo ou está errado. Mas eu estava analisando com um amigo meu essa semana aqui, eu falei assim para eles, olha, a movida está trocando mix agora. O que eles fizeram no, no, na pandemia, que foi, só tinha carro mais caro, então eles compraram o carro mais caro. É, uma necessidade de CAPX mais alta, necessidade de caixa mais alta, e
1: levar é, a dívida ali para três vezes, o
0: mercado bate, porque acredita que vai ter que fazer um follow-on, alguma coisa assim. Né? Eu falei para esse meu amigo que não acreditava nisso, né? você pode ver que foi, a movida foi rebaixada por várias casas tal, justamente para porque, porque risco de follow-on, é, endividamento, tal, não sei que lá. Eu falava que eu, particularmente, não acreditava nisso, porque o CAP, a renovação deles ia ficar muito barato, né? justamente por causa da, da de vender carro mais caro e comprar carro mais barato hoje. Né? É, né? é estranho, porque a gente tem um relacionamento com a movida aí, Ficou bem óbvio, pelo que eles falaram aqui no nosso, no último passo do eles fazem exatamente isso. Né? E também falei assim, né, é, é, se você pegar o guidance deles, né, de crescer 100 mil carros, é, é, 200 mil carros, né, então eles estavam crescendo é, 50 mil carros por ano. Agora, para finalizar o guidance, eles precisam crescer 15 mil carros por ano. Né? É... E se você pegar a proporção, né, crescer 50 mil carros quando você tem, sei lá, 80, você cresce, cresce quase 60%. Você precisa crescer 15 mil carros quando você tem 200, você cresce menos de 10%. Né? É, então, eu falei assim que acreditava que a estrutura de capital está pesadinha, com certeza. É, vai ter vários trimestres aí que o EBITDA vai, vai drenar ali para o resultado financeiro, com certeza mas que não um via, assim, esse... Né? E agora eu estava vendo o Movida Day, e eles falaram exatamente isso, né? O custo de, de renovação está zero hoje, né? Então eles vão vender o carro por 70 mil e compra por 70 mil, né? Então, depois da, da renovação... Isso já está sobrando aí quase 3 bilhões em, em caixa, na geração de caixa anual. Né? É, então, se eles forem que vai ser menos, né, que possivelmente é, é o que eles vão fazer, se eles fizerem isso, a dívida vai cair por si própria. Né? O EBITDA vai aumentar, porque eles continuam aumentando o preço. Né? Então, aquele patamar que a gente via assim, mais alto, na movida feia, né? Eu tô dando um exemplo, porque a movida dele tá, tá, tá sendo nesse momento, né? Mas agora perguntas e respostas e eu precisei fazer o chat para ir assistir, mas até onde eu tava assistindo, caiu certinho pra minha análise, né? Eu via a turma rebaixando, isso aqui, não concordava muito, mas falei, vamos esperar a minha vida dele. É, então, é, essas, essas análises, elas vêm na pontinha, que eu sempre falo, né? Aceita tudo. Você entender o que da empresa é diferente. É, daí você aguenta né, uma situação. É, então, igual a Movida, tem várias top-line que estão indo bem. A cotação despencando, obviamente. Se as, se as de valores indústrias que estão despencando, imagina as top-line. Então, tá? é... É, para quem colocou empresa boa também tá tranquilo porque você está você tá, é, seguindo a Master System, seguindo é, algum tipo de, de da so, do seu do seu plano e ali você está comprando está tá adquirindo patrimônios é, é, reais né tem você pega por exemplo né consultoras né a gente acompanha Zetec Elbori JSF, Se você pegar. De novo, eu não estou dando dica nenhuma, só estou falando a realidade, certo? Se você pegar a, o pé, o patrimônio líquido da empresa, né, você está comprando 40%, 50%, até mais 60% abaixo do, do patrimônio, imagine da nave, né? Então, isso equivale a você ter comprado, um, sei lá, você entrado num prédio de apartamentos, né? você ter comprado uma unidade lá por um milhão, e hoje é um lugar vizinho, sua está sendo vendida por 500 mil. Está entendendo? É, você vai achar ruim disso, se você tiver dinheiro, você compra outra unidade. Né? Claro que cotação é uma coisa, pode demorar anos para voltar, mas a, o patrimônio que você compra... Dá... Desde que a empresa não esteja tendo prejuízo e que queimando um caixa, né? que daí vem de cima para baixo, destrói o valor. Né? É... é muito forte. Né? Isso funciona em é, todo tipo de empresa. né? Veja quanto custa a movida, comprar aquele monte de carro, devido pelo preço médio, veja por quanto tá está sendo vendida, vamos. Né? Veja a... Quanto custa fazer uma estrutura da sequoia, né? Então, o grande risco de quem está investindo em empresas boas hoje, e é um risco relevante, mas vai é fazer o que faz parte do jogo, são os OPAs, né? Os OPAs aí podem vir, né? É, então... Por isso que tem que diversificar. Se você for pego no OPA, né? a pessoa coloca dinheiro, coloca dinheiro, coloca dinheiro na empresa, depois vem o OPA e destrói a sua, a sua, a sua capacidade de, dessa compra evoluir no futuro. Né? Então, sabendo esse risco, mais do que nunca diversifica, né? é, procura ficar nas empresas boas, se tiver um OPA, vai fazer o quê? Né? Finals e Minas, um tempo atrás, fizeram uma troca de debêntures aumentando o prazo. É, se você é, for ver o meu baixo Webcast com perto Petro Coco, eles fizeram exatamente isso, né? Daí, é, normalmente, eu sempre pego, pego um Bássaro Webcast e ensino, procuro trazer alguma coisa didática para vocês, né? Então, eu fiz essa pergunta ali na pétala e ele explicou por que que faz, né, como faz, né? Então, vai ver lá que vocês vão aprender. É está tendo juros, questão de juros, tá tendo, um, sei lá, uma boca de jacaré, né? A infração real caindo juros subindo. Não digo subindo taxa longa, né? Sobe um dia, cai no outro, sobe um dia, cai no outro. Você pode ver que assim, as linhas consultoras sobem um dia, cai no outro, justamente por causa desse efeito. Né? Então, está em retorno de 13%, 13,5%. Né? Ainda assim, muito a... mais do que o dobro do infração, né? Então... Isso não se sustenta a longo prazo. Ou a inflação vem para cima, o juros para baixo. Né? É, é, o, é o normal. A não ser que a gente chegue num, numa uma situação ímpar, né? que a inflação fique baixa, o juros fique longa. Né? Já aconteceu né, na época da Dilma. Tá? O Brasil ficou com inflação e crescimento baixo, né? que coisa que também não, não é usual. né? Tipo, estar em, estar em inflação. É, então, né, se não for nada fora do, do usual ali, não tem, não se sustenta uma boca do jacaré assim. primeira coisa que você aprende quando você vai, você vai ser certificado é isso daí, nenhuma né? corre atrás da outra. Né? É, o juros está alto, né? a, a inflação. Tenda caindo. Conforme ela vai caindo, os juros vai caindo. Daí os juros, a, a, juros vai chegando perto da inflação, normalmente você chama de inflação. Né? Daí a inflação vai subindo e vai, vai subindo fora dos juros. Né? Então ela vai ela vai ficar que nem água e óleo, assim, certo? Mais uma, mas elas são água e óleo, mas elas, elas, elas vão convergindo até que uma volte. É. Eu não acompanho todas as construtoras. Acredito que todas elas que estão é, com lucro, estão né, lançando, estão né, mantendo ali operacional, todas elas estão nessa situação aí, acredito eu, é, de patrimônio é, abaixo de um. Né? algumas mais, algumas menos. Pode ter alguma exceção, mas acho que a maioria está dessa maneira. Acho que a grande... É, ponto de atenção, você vê se a empresa não está perdendo prejuízo, do caixa, né, uma estrutura pesada, né? isso daí pode fazer com que venha de cima para baixo, né? ela vem destruindo o valor. O Roco está falando, o que você acha disso? No sentido de que dá a impressão que estão se endividando bastante risco de pagamento de título meio como eu disse, por aqui no site. É... Então, como eu te falei, vai assistir a webcast a Vico, que a Petro Recall está explicado lá. No caso da Uzeminas, né, é isso não um acompanhamento, possivelmente, né, eles estão usando porque eles precisam de uma necessidade de capital de giro maior. Né? Eu já expliquei aqui, N times. Né? Eles vão parar o alto forno agora no começo do ano, precisa fazer um estoque. O estoque é. Ele usa capital de giro, depois, quando, quando espalha alto forno, vende estoque e volta o dinheiro ali. Então, quando vocês veem um movimento desse, que deixa você desconfortável, entra em contato com a Rinda tá certo que o R dos em Minas não é o, o, o supra-sumo, digamos assim, infelizmente. É, o S&P também ancorou muito nessas quedas, hoje vejo que tivesse seguido a risca, a filosofia estaria bem melhor na sua carteira. É, se ancorou, você vai se dar mal, né? Se você ancora numa empresa boa, é, numa situação que nem essa, você está arriscado a unopear, né? Que é o risco. Né? Mas normalmente a pessoa vai ancorar naquelas, né? Naquelas são ficadas bastante, no preço e tal, né? É... Quando a Ancore só no aporte em empresas boas não tem problema né? o problema maior é quando você ancora em empresas que não estão tão boas, não são óbvias né? daí destrói valor. Daí quando você vê, porque uma coisa é você cair assim no banco do Brasil, entrando, você está tranquilo, você sabe que vai ter, pode ter alguma situação, tal, mas né? outra coisa é você cair com uma corrida. Né? Você olha assim e fala, porra, né? não tem dividendo, não tem futuro, não tem crescimento, não tem isso, não tem aquilo. Depende de tudo certo que eles estão pensando. Né? O Valdir está falando, tá, o está assistindo lá com os, com os filhos. É, poderia comentar as oportunidades de armar nesse novo contexto? Se, se boas perspectivas assim para a vida... Então a movida, a perspectiva, ela é boa, certo? É, se o que eles falaram na, no movida day agora, como foi hoje cedo, é realmente se concretizar. É, eles estão achando que no quarto trimestre eles vão entregar 150 reais de ticket médio, com né? é, um custo zero de de renovação, né? então eles renovam a frota sem assim, pôr dinheiro, com né? uma, uma caixa muito grande e com queda é, do capítulo de crescimento. Né? Então, se eles começarem a realmente 15 mil carros por ano, vai sobrar muito caixa e a dívida vai cair. Né? O lucro não vai, vai continuar caindo, vai continuar uma mescla, porque o resultado financeiro vai... vai... vai vai consumir bastante parte do EBITDA, certo? Mas, é, operacionalmente, eles vão, eles vão gerar um, assim, um valor escondido, assim, né? fora, do, fora do, do, dos resultados, né? Que a maioria das empresas está gerando esse tipo de valor. Você pega uma consultora hoje, é, o valor que ela, que ela entrega não está ali no resultado, está né? no patrimônio, né? É, então você várias delas estão tá dessa maneira né? a Armac fecha melhor a conta né porque você a linha amarela né com a intenção da Armac ela fica até negativo para uma empresa né? é, se já faz sentido para uma pessoa física alugar o carro ter, imagine uma empresa né alugar máquinas ali com a manutenção embutida. É, possivelmente o custo da manutenção da, da armada deve ser 30%, 40% me, menor do que se a empresa comprar a máquina e fizer a manutenção por ela. Então, a perspectiva é boa. Né? É, a questão é né, taxa de juros. Taxa de juros caiu, então elas vão... É, elas vão performar melhor, né? Tanto, não só na cotação, a cotação não importa tanto, é, mas principalmente eu pessoalmente, né? Elas vão gerar mais, mais valor para os personistas. O Juliano está falando... Se a Pets 3 for bem digerida, ela pode crescer nos próximos 10 anos como a droga raia cresceu? acredito é, é que não. Né? É, a droga raia tem uma replicagem mais fácil, né? é, mais óbvia, né? E também o mercado de é, market share menor, quando ela começou, né? A market share dela era 2%, 3% ou da, da Pets, se não me engano, acima de 20%, né? mas é, sim, vai ter um crescimento possivelmente é o jeito do, mais ou menos o que ela está tendo né? se ela foi bem gerida, estiver tudo certinho o sendo classificado como se o lucro fosse cair pela metade mas não, só, não só o Banco do Brasil, né, várias né? É, praticamente é a lista inteira é, o está falando, acompanha o maior ser é positivo, comenta a perspectiva para 2023. Eu não acompanho a maior frig, a gente acompanha a Minerva, né? É, muito por cima eles estão dizer, adquirindo, não sei se adquiriram a Backfoods, né? É, pode ter alguma, algum estresse aí, isso daí não sei se tem ou não, só estou conjunturando, né? Mas também é muito forte nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos o ciclo é de baixo, né? E está no comecinho do ciclo de baixo. Né? Ciclo normalmente leva três anos. Né? É, se, se caso se concretizar um ciclo de baixo nos Estados Unidos, mesmo como está se mostrando, de três anos, né? É... Não, ela vai ciclar, vai dar uma ciclada para baixo. Claro que ela tem posições aqui no Brasil e tal, mas ela é bastante impactada pelos Estados Unidos. O Roco está falando que quer ancorar no Banco do Brasil. É, não precisa, sabe por quê? Porque tem uma lista, né? tem uma lista de ações ali é, na simetria. Né? Então não precisa, compra um dia um, um dia outro, vai fazendo assim. É seguindo o Basso só toma cuidado com o que tiver lá dentro do exercício realmente ser boa, né? Não ser, ser ruim. Nessa época não tem sentido nenhum comprar turn comprar empresa ruim, porque as boas já estão assimétricas. O Juliano tá falando com pets 3 agora e ancorar. Você não entendeu o que é ancorar. Tá entendendo? É Quando você vai aportar... Então, você pode comprar o que você quiser, que não é ancoragem. Claro que se você comprar ativo ruim, você está comprando ativo ruim. E se você comprar ativo bom, você está comprando ativo bom. Ancorar é quando você faz a compra porque caiu de preço. Certo? Ah, é oportunidade. Né? É, de, de Caiu de 30 para 15. Vamos comprar, só que você não sabe se, se a empresa está boa porque caiu, porque não caiu. Você está comprando por causa do preço. Isso é ancorar. O Aldeia falando, a Elber já vendeu a fazenda de Itapevi, 90% na primeira fase no primeiro setor. É, então. O PL da Elber tá 10 reais, né, patrimônio líquido. só tá R$2. Né? Não tô dando nenhuma indicação nenhuma, só tô falando que é. Ele né? é, tá lançando, tá vendendo. Né? É, e por aí vai. o Hulk tá falando, não viu a última live da Zetec, mas lembra de várias desses. se você perguntar se eles varão tal do APA que você mapeia aí como um grande é, ofensor e realmente é um trem desgovernado isso é, eu acho que as lições tem que ser aprendidas, certo? É, uma semana, empresa tá barata certo? na minha opinião, né, de governança, SD porque a turma usa muito o ESG né, na parte é, é, ambiental, certo? Então, todo mundo que fala SD fala ambiental, né? Mas o ESG não é somente ambiental, né? Ele é social e de governança, né? É ESG, né? É, então... É óbvio que você tem que dar uma olhada ali na parte social que a empresa está fazendo, tá deixando de fazer, né? É, muitas empresas tocam projetos sociais, por aí vai. A JHSF mesmo tem, uma, tem uma, um leque de, de obras assistenciais que eles tocam, né? GRAAC e outros, né? Mas quando você vai no DIN, que é governança, é, as pessoas não estão prestando atenção, mas prestam muita atenção. Não ia mesmo no, no dia né? é, então. Aquelas empresas que fazem a PA você tem que marcar, certo? Marcou, né? É, e se por acaso um elas vão voltar na bolsa? Você fala, não comigo, não, certo? É, se o acionista não fizer isso, porque é, as empresas têm que entender que o acionista ele é parceiro na época boa e na época ruim né então é você na época aí que tá tá vamos por nas vacas magras a, a pessoa fera fácil assim, não né você fica ali não as vacas na a gente vai sair fora né então não é porque vai engordar você tá fora a ah, dessa marca né? Essa é o que você pode fazer né que o PA é, não é legal, obviamente, tal, mas né, é um chute no saco da sua lista, né? A SDP está falando que viu um relatório sobre a LOG e contestava a capacidade de retorno sobre o patrimônio dela, mesmo levando em consideração as vendas dos ativos. É, eu não vi o relatório, não sei nem se foi um analista que fez isso daí, e eles estão contestando a análise analista, mas é que eu sempre falei, né? A geração de valor da LOG não é o lucro, né? O lucro é o que menos importa. O lucro é só parte contábil e você tem que colocar alguma coisa ali. Né? Então, a gente o lucro do aluguel. Mas uh, o retorno para a LOG é sempre o patrimônio. Né? O BNN está falando. Uma vida tem poder de lucro três vezes a Selic. Dividendo de alto de 20. O mercado ficou louco? É, veja bem. Foi o que eu falei. O mercado esse poder de lucro vai cair, certo? Vai cair, vai cair bastante, certo? É. A hora que começar a entrar os, os, os lucros novos e sair aqueles lucros do do, do, do primeiro, segundo trimestre principalmente, né? Do, do quarto, primeiro, segundo trimestre, daí vai, né? Mas o que que não vai cair possivelmente o EBITDA. né? É. 2020, 2019, 2020, né? Eles tinham uma idade em 800 milhões, né? Agora eles estão fazendo perto de 900 por trimestre, né? É, então você, você vê a geração de valor, como eu falei, eles estão aí com quase 3 bilhões né, de fluxo de caixa livre antes do crescimento. né? É, isso né, é, faz com que a empresa ela gere um valor muito grande, mas que a hora que você for olhar né, o, o lucro, ele vai, vai sofrer ali no lucro. Né? Você vai ver queda de 60% no lucro, 70%. Né? Mas não no IBDA. Então é sua taxa de juros cair, né, principalmente se eles forem mesmo seguir esse plano de usar a geração de caixa para diminuir a dívida. Né? Daí vai melhorar ainda mais. Né? Agora, esse dividendo também de 20%, também não. A hora que começar a entrar os, os lucros novos, o dividendo vai ser menor. Tal, você tem que, como eu falei, o poder de lucro. A conta é simples, né? Mas eu duro é você saber por qual lucro você partir. Quando a movida agora, certo é você pegar o último e analisar ele, para você ter uma ideia melhor. O Piteco está falando. tenho aprendido muito assistindo seus chats normalmente, além de ler seu livro. Sobre seus cursos, você poderia falar de forma geral quais são, como são, agrupados os tópicos? É, eu tenho um de contabilidade e um de geração de valor. Né? De contabilidade, eu mostro distorções contábeis para você poder acompanhar as empresas. Como eu falei, para você poder saber mais ou menos qual é o lucro real da empresa. É, e o do geração de valor, a diferença entre escalabilidade, é, replicagem, past é, light, past tudo isso que é, eu vou explicar para... De que forma as empresas geram um valor para o acionista? O investidor a longo prazo, o que, que ele tem que abrir mão? Né? Ele tem que abrir mão do turnaround. Turnaround é, é ouro de tolo. Entendeu? Vou comprar essa empresa porque vai melhorar, não sei o que lá, papapá. Né? Não, já não já não serve isso daí numa época boa, imagina numa época hoje que as boas já estão assimétricas. Né? E principalmente. Né? nunca entrar no joio. Né? Entrar na que estão ruins mesmo. Né? Você fala assim, a empresa está quase quebrando, mas eu vou pôr lá um dinheiro porque né? todos esses erros, eu já cansei de fazer, eu já sei que não dá certo. Não sei que se tenha muita sorte, o cara que vai ser uma exceção, sempre vai ter uma exceção à regra. Né? É, então, o que, que você faz? Você identifica as distorções contábeis, aprende como que as empresas geram valor, dentro daquelas que geram valor, você usa o poder de lucro ali, a, 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 o valor intrínseco, o valor extrínseco, e taca tudo no base System lá, e segue o barco. Eu também estou fazendo um, um curso todo trimestre, a hora depois dos resultados. A gente pega lá umas 13, 15 empresas e dá o poder de lucro, e dá o... o é, operacional delas como estão. Se não realiza a empresa diz que vai fazer A e no trimestre seguinte ela fala que vai fazer B no ano seguinte C e diz, love", é, ela não está ela seguindo nem o plano dela. Né? Por isso que eu estou falando. É, a gente pegou o plano da, da movida que foi certinho que eu achei que ia ser mas bateu 100%. Não foi nem 99%, foi 100% que bateu a minha análise é, do que eu achei que eles iam fazer né? Diminuir o mix né? Não tem sentido eles ficarem com mix caro Se agora tem um carro barato para comprar né? é, Zerar Eles estavam pagando 24 mil reais por carro Para de renovação Então eles iam renovar o um carro gastava 24 mil reais Justamente porque eles estavam melhorando o mix né? Agora está zerado né? E vão diminuir o capítulo de crescimento Hum, Piteca está falando, aprendi que é possível aprender a avaliar as empresas apenas acompanhando os balanços você indica alguma outra maneira de ganhar experiência, algum livro, por exemplo ah, livro tem vários o problema dos livros é que as pessoas passam de um livro para o outro, né? e não está para a prática né? leia algum livro aí de balanço se quiser fazer algum curso é, e depois você parte para o balanço vai fazendo a a, a prática, né? isso o que importa é difícil olhar as boas ações O BMN está falando Quero comprar tudo e não tem dinheiro suficiente É, é verdade Vamos, Jalap O BMN as pimentinhas Com potencial grande dos valores atuais Movida, a macro, a TCL Vamos, quero, quero, cash Parece que o mundo vai acabar somente Como foi em 2008 É, é que eu falei Como eu falei é, As pimentinhas né, Elas estão Personalmente, elas estão bem. As que a gente acompanha, obviamente. Né? Tem muitas aí que não estão. É, mas, precisa o quanto tempo vai durar a estágio de juros, o quanto vai acontecer, se a empresa está endividada, não está. Como está operacional, se, se o seu operacional está sendo impactado ou não. Né? Hum, o Fábio falou, você faz uma live com o R da Vivar, em junho você fez, né? no junho de 2021, tem previsão de realizar outra? A previsão agora no começo do ano, porque a gente já marcou com eles, mas a, a, a Melinda ficou grávida, né? então a gente passou para o ano novo. Pedele, como eu falei, não é preço que importa, é o, é o poder de lucro que importa, né? ou o crescimento. Se você fizer o valor intrínseco da Pets, certo? Ele não tem valor extrínseco, certo? Não tem, então ele precisa de crescimento. Daí você analisa o quanto ele precisa de crescimento e é o quanto ele está crescendo, para ver se vale a pena ou não. Vocês confundem muito a cotação com a oportunidade. Não estou nem falando que não é, porque a Pets é o tipo de empresa que o mercado paga a projeção forte por causa do case, um case bem resiliente. O Gilapo está falando, a corretora me ligou dizendo que a rentabilidade da minha carteira está muito baixa. Baixa, deve ser. O que você ligou relatando que minha rentabilidade está muito ruim. O que você teria respondido a ele nessa situação? Ele está falando isso para que ele vai, ele tem a salvação para você. né? Ele está falando assim, ah, sua rentabilidade está é muito baixa. Eu tenho a sua salvação, venda tudo e compra. É isso, né? É um joguinho deles, né? já vi você dizendo que o mercado não está pagando por empresas que têm crescimento através do aumento da receita. Posso explicar melhor essa questão? Não está pagando nada, né? Nem de top line. Só que as de top line sofre mais, né? É, é, é pelo o mercado. É a empresa que foca o crescimento de receita e ainda não está dando lucro assim consistente. Né? Ter oito pimentinhas, três diversificar mais empresas de maior risco. Ah, se for uns 10, 15% da sua carteira, pode ter até 50 pimentinhas. Né? É, você nunca sabe qual que vai ser é, se é a super pimenta mesmo. Como avaliar se as empresas escaláveis entrarem no processo de insigniação? O Fábio está falando. Aí você tem que fazer o meu curso, né? Porque leva tempo para explicar isso. Né? Mas basicamente é a escala, né? Para escalável, se ela parar de escalar, é porque ela está em insigniação. Mas até que. É. Só está caindo. A Zetec, ela. Está ela, é, com uma nave alta, valor patrimonial alto e proteção baixa. Ela está dando resultado, dando tá lucro, muito perto até do recorde. Né? Ela tem uma média de 100 milhões, o recorde é 150. Né? Então, ela está ela gerando valor ali para o né? Mas. Quem, quem quer cotação Vai ter que esperar a taxa de cair Tem jeito Dá para viver Da rentabilidade, do aluguel for de ações, não Eu Não sei se tem uma carteira de muitos milhões né? Mas de imóvel dá para quebrar o gelo aqui, a corretora ligou e falou qual ativo mais caiu. Mandei na lata seria o próximo compraria. Ainda abriu o site, não nos para justificar porque compraria mais. É, desse que eu esteja gerando o valor. É, o Itaú, né? Ele. Ele começou a fazer qualquer remunerada agora. Não para todos os clientes, mas lá em cima. Na... Ainda nem, tem, nem eu não posso ter ainda. Né? Só, né? Mas começou. Daí eu liguei lá para o cara falei, eu quero ter. Não, tem que esperar um pouco. Tá, tá vindo de cima para baixo e tá, tal. Né? Foi tudo bom. Daí o cara me ligou. Daí eu falei sí, assim, funciona assim? Não, eu falei, sí, não eu sei que não funciona para é, o carqueira remunerada. Né? Mas... É... É, uma XP, se algum dia eu quiser fazer uma venda coberta, eu posso fazer, daí né, trocos lá, não estou fazendo nada. Daí o cara falou assim, é, eu vou ver, né, mas é, chama muita margem, né? Daí, né, venda coberta não chama margem, porque você está coberta. Então você vê o... o, o no que você está exposto, né? A única coisa que ela vai travar as ações que você está coberto. O Maestro é, pensar na saturação de oportunidades no longo prazo para log faz sentido? todo o case tende a se saturar. né? está muito, muito, muito longe. Está mais longe do que a Guerra nas Estrelas. É mais fácil você conseguir chegar na Guerra das Estrelas lá. né? O mundo muito, muito, muito distante do que saturar o case da log. Né? É, claro que se uma economia ruim, falar para boa passa, é atrapalha. Né? Mas o case em si está muito longe. que o mercado endereçável vai aumentar, né? a logística no Brasil ainda é falha, né? e a busca por o vai, vai continuar. A troca daquelas daqueles, o logístico, duas águas, sabe? É, Caiu nos pedaços, sem doca e tal, né? é, mal localizado para centros de logística, o né? vai, vai continuar. Droga e engine não estão assimétricas nos cálculos, tá certo? A Engine. Né, é que vocês fazem a conta sempre errada, né? Vocês querem pegar o. Né? A Engine você precisa ajustar o. A, você precisa ajustar a transmissão, né? Que vai começar a entrar a receita agora. Né? É, e a.. E, a, e também a Engie, você tem que entender que ela puxou uma dívida mais alta, né? isso atrapalha o lucro. Né? É, então, você teria que ajustar, como eu ensinei lá no curso, você fazer com uma taxa de juros menor para quando a taxa de juros cair. um né? pouco. Porque aqui a gente sabe, né? Petróleo, um preço razoável. Né? Não está super barato, mas não está nem perto de onde a Tromachouquia está, 200 dólares lá por causa da guerra. Tá 80, até tá abaixo do 80. É, carne, aqui no Brasil, deve cair bastante o preço a partir de agora. Né? Vai entrar num ciclo de alta. Né? É... Eu ia fazer uma brincadeira, não é de novo. Daí, o, o, a energia elétrica vai começar a sobrar. 10, 12% da energia elétrica, né? Então, possivelmente vai ficar no mínimo ali até 2027, pelo menos, né? As represas estão todas cheias, a gente está no início da, da, da época de chuva, né? E a quantidade de projetos que tem eólicas e solares é coisa impressionante. Né? É, commodities agrícolas, né? De maneira geral, também estão em preços bem menores do que tá Tão altos ainda, mas bem, bem menor, né? Então, essa liquidez... E né, eu estou bem leigo falando, certo? Posso estar totalmente errado. Né? Essa liquidez que a turma fala, né, da PEC e tal, que vai trazer 600 reais por mês, você fala papapá, né? Leigamente falando, assim, usando um pouco de, de análise, assim, né? Você não, eles não vão estar tá aumentando... É, o, o que o povo tá ganhando. Certo? O povo já tá ganhando 600 reais. Certo? Então, se eles, então, não vai ter aquela demanda a mais do que a gente já tem. Certo? Não é assim que claro, fala porra, caiu 600 reais que não tava caindo. O que nós vamos fazer? Vamos, vamos comprar um tênis? Vamos comprar isso? Não, não vai. O cara já tá acostumado com esse dinheiro. Né? Algum algum investimento, se, se realmente for para investimento e tal, e a gente tem que sempre olhar isso no nosso papel como cidadão, é, também vai trazer aumento de PIB, alguma coisa assim. Né? Então, sei lá, o, o Valdeir está olhando, depois ele me fala se ele concorda ou não aqui no WhatsApp. Ele entende melhor do que eu. É... O mas a situação é assim, né? A turma sempre olha um lado, mas não olha um quadro completo, né? É, 2020, né? A pandemia e foi super, super é, importante, né? Tirar, tirar os empregados da folha de pagamento das empresas, o governo pagar, eu acredito que foi quase 700 bilhões em 2020, né? Depois teve um, em 2021, né? E teve de novo esse ano aqui, né, teve, aumentou de 400 para 600, teve é, dinheiro para taxista, dinheiro para caminhoneiro, dinheiro para Uber, se não me engano, né, então, é, como o Brasil está aumentando a arrecadação todo, todo mês, né, a gente tem um orçamento normal, né, escriturário e tal, e orçamento financeiro, financeiro acho que não está tão ruim assim, né que estava suportando isso daí, a gente via que estava suportando. estava tendo até um superávit até. Né? É, primário, não secundário. É, então, isso que a gente sabe, sim. Que eu estou analisando. Né? É, então a chance da inflação realmente ficar aí é, tá 5 hoje, que fique 7, né? 7 não sustenta está de uso a 13%. Né? O que a gente não.. É, é, tem que ter são, são, assim, uma tranquilidade né? uma tranquilidade sem aquelas notícias que né? é, os nossos governos tem que ter a, assim a, a, a finesa assim, o um entendimento que é, tem que ter uma tranquilidade institucional certo para isso passar para o mercado financeiro e depois sim o Brasil que progredir né? baixar a taxa de juros cair a inflação né? É, capturar todo esse crescimento que o Brasil está tendo, né? que hoje não está sendo capturado ainda. Né? Por que não está sendo capturado? Por causa né? de, 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 de divergências aí, certo? Então, é, a gente não sabe como que vai ser. Né? Se tiver uma, uma tranquilidade, né? é, acredito que os números vão falar por si próprios, né? Vamos esperar. Alta nas despesa da Traicef, preocupa? Sempre preocupa um pouco, né? Mas eles estão tendo mesmo uma alta despesa por causa da... Eles estão acelerando lá o Boa Vista lá. Demir, okay, você pode dividir a porta enquanto você quiser, não tem mais. O Itaú não tem mais nem corretagem agora. E mesmo as que tem é R$ 4,0. O que é sardinha é você ancorar e procurar, comprar, procurar por empresa ruim, porque vai melhorar. Isso é a sardinha. Bem, vamos almoçar então. Tá bom? Então, terça-feira a gente faz mais uma live...